Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Hm. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das gesprochen ist. Und noch mächtiger ist dieses gesprochene Wort, wenn es keine Lüge, keine Übertreibung und keine Verharmlosung ist, sondern nichts als die nackte, unverhüllte und offenbarte Wahrheit. Ja, also lass uns dieses Wort schaffen, das Wahrheit ist und zu diesem Virus wird, um diesen Wahnsinn dieser Spinner ein für allemal zu stoppen. Hm. Ich muss gerade an damals denken. Im Keller des Mainzer Doms, in diesem verfluchten War Room. Deine CD. War es das, was du gemeint hast? Ja, sicher. Es wird wirklich Zeit, endlich zu handeln. Denn sonst ist es wahrlich zu spät für das, was wirklich wichtig ist für diese Welt. Frieden und Freiheit. Genau diese sind wieder einmal in Gefahr. Und das nicht nur wegen dieser gemeingefährlichen Drohnen, die du da zuletzt entdeckt hast. Wovon redest du? Was meinst du? Warte, lass mal sehen. Eine meiner Chiffren folgt der nächsten. Das ist der Pfad. Das ist dein Pfad. Und er nähert sich jetzt mit Riesenschritten seinem Ziel. Das weißt du. Ja. Ähm, was hast du? Ich muss an Nolo denken. Die Zeit war... so kurz. Ja, das stimmt wohl. Ist die Zeit rum, kommt einem alles, was war, als irrsinnig schnell vergangen vor. Wer, wenn nicht ich, wüsste das besser. Und doch, das letzte Kapitel hat begonnen. Die letzten Seiten in deinem und meinem Buch werden jetzt aufgeschlagen. Ich weiß, ja. Cassiopeia, die Tochter von Arabus und Tronja. Im Sein endlich. Als Mythos für die Unendlichkeit in die Sterne geschrieben. Meinst du, Tron, sie werden auch Sterne und Sternbilder nach uns benennen? Um unsere Geschichte weiter zu erzählen? Warum nicht? Wenn sie tatsächlich lernen, die alten, schlimmen Traditionen zu brechen? Werden sie es denn tatsächlich lernen? Können? Wenn nicht, ist es eh egal. Weil dann letztlich nichts mehr zum Retten übrig bleibt. Aber noch ist es ja nicht so weit gekommen. Und es ist noch etwas zum Retten da. Auch wenn die finalen Szenarien ziemlich schlimm aussehen. Welche Szenarien? Warte mal. Hier. Die neue Chiffre, von der ich sprach. Präg sie dir gut ein. Was? Was? Das soll eine Chiffre sein? Ich, ich verstehe nicht. Ach so, das ist... Was? Vier Jahre? Das gibt's doch nicht. Leider doch. Von 1988 bis 1992, mit nur minimalen Unterbrechungen, immer dasselbe Hochdruckgebiet vor der Küste Kaliforniens. Solch eine stabile Wetterkonstruktion hat es vorher und auch nachher noch nie gegeben. Aber künftig werden wir es wohl, so meine Vermutung, oder nein, mein klares Wissen, so etwas häufiger auf unseren Wetterkarten sehen. Fuck. Verdammt echt, ich möchte eigentlich gar nicht wissen, woher du das schon wieder weißt. Soll ich die Karte nehmen? Eine Wetterkarte? Keine Ahnung, wo ich da wieder ansetzen soll. Zugriff! Du 
wirst es wissen, mein guter Georg, wenn du davor stehst. Vergiss nicht, ich bin immer bei dir. Na klasse. Aber ich darf den Scheiß hier im richtigen Leben wieder allein ausbaden. Hallo, Doc. Festnehmen. Guten Morgen, Herr Brandt. So heißen Sie doch. Hm. Ein einziger Raum, vielleicht 6x6 Meter. Zwei Stühle und ein Tisch, auf dem irgendwelche Papiere liegen. Gefährliche Papiere. Und nur eine Tür, durch die wir gerade hier hereingekommen sind und die Tür dabei zerbrachen. 230 Meter über dem Straßenniveau von Chicago. Keinerlei Fluchtmöglichkeiten. Hm. Und doch. Und doch. Mit wem sprachen Sie, Herr Brandt, bevor wir Sie hier überraschten? Sie überraschten mich nicht. So. Na, das überrascht aber mich. Sie wussten also, dass ich hier unter Ihrem Hemd in Ihrem Nacken ein Chip befindet. Naja, befand, den wir Ihnen im Camp auf der Area 51 implantiert haben. Mit dessen Hilfe wir Sie seit Ihrer Flucht lückenlos verfolgen konnten, um Sie hier aufzuspüren. Und nicht nur das. Ich bin Hacker. Den Chip, den ich nicht knacken kann, der muss erst noch erfunden werden. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Ein Hacker! Hören Sie das? Meinen Daumen in der Wunde, die mein Chip in Ihrem Nacken hinterlassen hat? Sie müssen wissen, ich bin auch ein Hacker, der Ihren Körper gehackt hat. Aber das hinterlässt Wunden und ganz reale Schmerzen. Oh, Scheiße, was wollen Sie? Das sagte ich doch bereits. Mit wem sprachen Sie, bevor wir Sie hier überrascht haben? Und wo ist dieser jemand hin verschwunden? An uns vorbei sicher nicht. Ach, Sie meinen, wie konnte jemand aus einem geschlossenen Raum im 66. Stock eines Gebäudes, dessen Fenster sich nicht öffnen lassen und dessen Lüftungsschächte der Klimaanlage viel zu eng sind für einen Menschen, einfach so verschwinden? Ja, ganz genau. Naja, ich bin ein Zauberer, ein Magier, ein Illusionist. Und vielleicht bin ich ja auch ein Bauchredner der mit sich selber reden kann. <lacht> das glaube ich nicht. Um mit sich selber zu reden, mussten sie nicht hierher nach Chicago kommen, in dieses Gebäude, in diesen Raum, angemietet von einer Firma mit dem Namen Global Webworks, die alle Bedingungen einer Scheinfirma erfüllt, wie wir sie für Operationen dieser Art einst erfunden haben. Also, wen haben sie hier getroffen? Und wie konnte er uns entkommen? Aus mir bekommen Sie nichts heraus. Ja, ich erinnere mich. Sie sind zäh. Haben sogar meiner Spezialität, dem Waterboarding, widerstanden. Aber diesmal wird es reale Schmerzen geben. Und Blut. Ich werde mich in Ihrem Blut wälzen, Herr Brandt. Wenn Sie mir weiterhin nicht verraten wollen, was ich von Ihnen wissen will.
Erdbeben, Überschwemmungen und Stürme. Früher hätten Theologen den Zorn Gottes für eine derart wütende Erde verantwortlich gemacht. Heute sehen viele, auch renommierte Wissenschaftler, den Menschen selbst in der Verantwortung für solche Katastrophen. So zeigte der Nachrichtensender NTV im Februar 2011 mehrfach die Dokumentation Kriegswaffe Wetter, in der die Filmemacher einen Zusammenhang herstellen zwischen einer Vielzahl von extrem ungewöhnlichen Wetterphänomenen und militärisch unterstützten Forschungseinrichtungen wie etwa HARP. Das High Frequency Active Aurora Research Program ist ein gemeinsames Projekt, das die US-Marine, die US Air Force und verschiedene zivile Forschungsinstitute seit Anfang der 1990er Jahre in Alaska betreiben, um mittels Radiowellen die obere Atmosphäre und dort insbesondere die sogenannte Ionosphäre zu untersuchen und, so der Verdacht von NTV, zu manipulieren. Die renommierte US-amerikanische Ärztin, Autorin und Umweltaktivistin Rosalie Bertel, Trägerin des Alternativen Nobelpreises und Beraterin der Atomenergiebehörde in den Vereinigten Staaten, bestätigt in ihren Büchern, dass es solche geheimen Militärprogramme zur gezielten Wetterbeeinflussung bereits seit Jahrzehnten gibt. Die Bertel vertraute Prof. Dr. Claudia von Berlhof, Sozialwissenschaftlerin an der Universität Wien, geht in einem TV-Interview mit dem Journalisten und Autor Jan Gaspar noch einen Schritt weiter. Heute, 70 Jahre nach Entwicklung der Atombombe, gebe es mit der Kriegswaffe Wetter eine neue Evolutionsstufe in der Waffentechnik, eine Technik, die die Erde selbst als Massenvernichtungswaffe missbrauche. Denn in der Logik des Militärs legitimieren nur der Zugriff auf die jeweils führende Waffentechnik einer Kultur den Führungsanspruch einer Nation über alle anderen. Und das Wetter, das Klima manipulieren zu können, wäre ganz zweifellos heute und in absehbarer Zukunft ein solches führendes Waffensystem. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist vor unser aller Augen. Transport mit einem Haufen schwitzender und stinkender Gefangener. Es ist einfach zu heiß. So ist das nun mal, Agentin Starling, wenn man nicht mehr den weiblichen James Bond im kalten Europa spielen darf. Da frisst man Dreck auf der Straße. Irgendwo zwischen Chicago und Utah. Mit so einem Abschaum wie den da. 
Was haben Sie denn angestellt, dass Sie auf so eine miese Strafmission versetzt wurden? Und Sie? Spezialagent Foxworth? Ist Ihnen ein Serienmörder durch die Lappen gegangen? Genug. Sie sind beide hier, weil ich Sie angefordert habe. Laut Ihren Personalakten hatten Sie beide schon mit unserem Kunden hinten rechts in der Ecke zu tun. Das ist... Am Arsch! Georg Brandt! Ich dachte, der wäre längst tot. Wo haben Sie ihn aufgegriffen? Was haben Sie ausgerechnet mit dem Typen vor? <lacht> oh Mann, wegen der Ratte, also dieser ganze Scheiß? Ich... Sie müssen mich verwechseln, Sir. Ich habe diesen Jungen noch nie zuvor gesehen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Was hat er ausgefressen, dass Sie FBI-Unterstützung brauchen? FBI? CIA? Stimmt beides. Sie, Foxworth, FBI. Sie, Starling, CIA. Und ich, Wackenhut. Im Auftrag des Pentagons und des DIAs. Und Officer Decker vorne beim Fahrer, abgestellt für den United States Marshal Service. Sie werden es noch nicht wissen, aber dieser Brand und seine Komplizen sind aktuell die am meisten gesuchten Verbrecher hier bei uns in den Staaten. Jeder unserer Arbeitgeber hat eine Anklage gegen diesen Typen auf dem Tisch. Geheimnisverrat, Sabotage, Gründung einer kriminellen Vereinigung, Raub im ganz großen Stil. Und einfach jede Form der Computerkriminalität, die sich nur denken lässt. Mag ja sein. Okay. Aber warum bringen wir diesen Geigenvogel dann ausgerechnet nach Utah? Weil es mich in eurem System gar nicht geben dürfte. Und weil ihr euch in eurem Wahn vom Krieg gegen den Terror an keine Spielregeln mehr haltet. Sie sind definitiv nicht in der Position, sich hier selbst zum Ankläger oder Gerechter aufzuspielen. Sie sind das Dreckstück, das es auszumerzen gilt. Vergessen Sie das nicht! Sonst werde ich immer wieder dafür sorgen, dass Sie sich dank Ihrer Wunden schmerzlich daran erinnern werden. Scheiße auch. Stammt außer Sadismus noch irgendwas anderes im Anforderungsprofil für Ihren Job? Sie und Ihre ganze verfluchte Mischpoke sind die wahren Staatsfeinde. Und das gleich von so vielen Staaten. Eigentlich aller Staaten. Patrioten. Wir sind Patrioten. Das wird ein Freak wie Sie niemals begreifen. Aber deshalb ziehen wir ja auch Typen wie Sie aus dem Verkehr. Jedes Mal. Jedes Mal, ja. <lacht> Loser, ich weiß, wen du und deine Kollegen niemals erwischen werdet, wen ihr noch nicht mal in einem geschlossenen Raum verhaften könntet, weil ihr einfach zu dämlich seid, ja, zu bekloppt, viel zu einfach gestrickt für das, was wir uns für euch ausgedacht haben. Ach so, ja? Zu dämlich? Was sagst du zu diesem altmodischen Gewehrkolben? Ist er dir auch unterlegen, hm? Hören Sie auf! Doc! Schluss jetzt! Sie schlagen ihn ja noch tot, dann nützt uns auch nichts mehr. Das ist doch das, was er will! Ach, Sie können mich mal, Decker. Nur eine tote Ratte ist eine gute Ratte. Scheiß drauf, wo er diese beschissene Wetterkarte her hat. Wenn er tot ist, kann er sie zumindest an niemand weitergeben. Sie sagten, die Verdächtigen waren zu zweit, als Sie sie in diesem Büro in Chicago erwischt haben. Aber einer von den Zweien sei ihnen entkommen, obwohl es dafür keinen erkennbaren Fluchtweg gab. Also, wenn wir ihn brauchen, 
wieder brauchen, um seine Kontaktleute zu identifizieren und das Leck endlich zu schließen. Und deshalb braucht dieser Junge jetzt dringend einen Arzt. Sie fahrlich bescheuerte Metzger hoffen wir, dass ihm keine Schädelfraktur zugefügt haben und er diesen Scheiß überlebt. Also gut, es ist Dienstag, der 28. September 2004. Wo bin ich? Decker? Officer Decker? Verfluchte Scheiße, werde ich Sie denn nie wieder los. Herr Brandt, seien Sie froh, dass Sie es jetzt wieder mit mir zu tun haben und nicht mit dem Doc oder einem der anderen, die so sauer auf Sie sind. Was macht der Kopf? Der wartet darauf, dass sie ihn endgültig einschlagen. Das glaube ich Ihnen. Und ich versichere Ihnen, dass es genug Typen bei uns gibt, die bereits daran arbeiten, auf diese Weise an die Geheimnisse heranzukommen, die sie so in ihrem Kopf haben dürften. Aber bis dahin muss es die altbewährte Methode tun. Und da sie ja ziemlich gewalt- und schmerzresistent zu sein scheinen, Appelliere ich an Ihre Vernunft, dass Sie mir endlich sagen, wer Ihre eigentlichen Hintermänner in diesem seltsam verkorksten Spiel sind und mit wem wir Sie in Chicago in diesem Büro überrascht haben und von wem Sie diese fatale Wetterkarte bekamen. Aber das wissen Sie doch schon längst, Decker. Sie haben unsere Stimmen aufgezeichnet. Sie haben die Frequenzen und Tonhöhen analysiert, mit Ihren gewaltigen Datenbanken, äh, nebenan, ja, bei der NSA verglichen. Und dabei wurde ganz sicher ein Name ausgespuckt, den sie aber nicht begreifen können, weil sie einfach zu doof sind für diese neue Dimension in diesem Spiel. Na gut, erleuchten Sie mich, Herr Brandt. Lassen Sie mich teilhaben an Ihrem überlegenen Wissen. Offenbaren Sie mir, was für großartige Inszenierungen und Verbrechen Sie gegen uns geplant haben. Hm, na, warum nicht? Ihr könnt ja eh nichts dagegen unternehmen. Wir ficken euer verdammtes System. Gerade jetzt. Und hier. Und ihr merkt es nicht einmal. Weil ihr blind seid. Aus dem falschen Jahrhundert. Die aussterbende Generation. Der Müll der Geschichte. Ihr lauft euch gerade tot. Weil wir es wollen. Und ihr absolut unwissend seid. Oh, Scheiße. Immer noch Schmerzen? Ja. So fühlt es sich an, wenn man sich mit der staatlichen Gewalt anlegt und diese Gewalt am eigenen Leib zu spüren bekommt. Tablette? Ja, bitte. Genau wie damals, ja? Ja, hier. Trinken Sie. Wirkt schnell. Ja, danke. Woher wissen Sie dass ich Ihnen tatsächlich eine Schmerztablette gegeben habe und nicht etwas anderes? Ich weiß es nicht, aber es wäre egal. Ich habe keine Angst. Ich kenne keine Angst. Damit sind all Ihre Tricks und die des Docs wirkungslos. Wir haben keine Angst mehr. Na, das sollten Sie aber. Angst dürfte das sein, was Sie am Leben erhalten wird. Wer sagt denn, dass ich am Leben bleiben will? 
Erinnern Sie sich, Doc, was Officer Decker hier zu Ihnen sagte, kurz bevor Sie in diesem Bus mein Gesicht zu Brei schlugen? <lacht> Sie werden es niemals begreifen, Sie Dinosaurier. Ich verstehe Sie nicht, Herr Brandt. Der Märtyrer tot, der bringt Sie doch auch nicht weiter. Sicher? Haben Sie nie darüber nachgedacht, Sie Idioten, dass die gleiche Technologie, mit der Sie mich die letzten Monate überwacht und wiedergefunden haben, egal wo ich mich versteckt hatte, und mit der Sie alles, was um mich herum und mit mir geschah, locker mitverfolgen konnten, auch gegen Sie selbst eingesetzt werden könnte? Dass jede Straftat, die Sie in Ausübung Ihres Amtes an mir begangen haben, da draußen mitverfolgt und dokumentiert wurde? Und demnächst veröffentlicht werden wird? Als der Soundtrack des Terrors, den sie veranstalten, um den armseligen Rest an angeblicher Demokratie und Freiheit zu verteidigen, den sie für die beste aller Gesellschaftsformen halten? Typen wie ich haben die Technologien erfunden, die sie versuchen gegen uns einzusetzen, um uns zu stoppen. Na wie dämlich ist das denn? Wir haben euch infiltriert, all die Jahre, nicht ihr uns. Und doch sind sie hier, gefesselt mit Ketten an einen Stuhl und uns ausgeliefert. Ich bin hier, weil ich hier sein will. Ich bin das trojanische Pferd, das eure Festung zum Einstürzen bringen wird. Ich bin die Backdoor, durch die meine Truppen eure Linien durchbrechen werden. Ich bin die Nemesis, vor die ihr euch all die Jahre so gefürchtet habt. Und die ihr mit noch so viel Aufwand und maßlosem Krieg gegen den sogenannten Terror nicht in den Griff bekommen werdet. Ein Krieg vor allem gegen eure eigenen Leute. Es wurde Zeit, euch endlich zu stoppen. Sie wollen uns stoppen? <lacht> ich werde Sie jetzt hier auf der Stelle erschießen. Oh bitte, nicht schon wieder so eine bescheuerte Scheinerschießung. Das nervt. Wenn Sie Eier haben, erschießen Sie mich wirklich. Denn die ganze Welt hört mit. Das, äh, das glaube ich nicht. Sie sollten es glauben. Wäre besser für Sie, Dr. Faustus. Wer spricht da? Wo kommt diese Stimme her? <lacht> da sind Sie baff, was? Nur keine Aufregung, Doc. Das ist die normale Gegensprechanlage. Da will Sie einer der Jungs auf den Arm nehmen. Glauben Sie das tatsächlich, Decker? Das... Das war die Stimme aus dem Büro in Chicago. Tron, ja? Und das, wo er doch eigentlich mausetot sein sollte. Seltsam, oder? Doc, denken Sie nach. Das sind Hacker. Die besten Hacker der Welt. Sie werden sich einfach in die Gegensprechanlage eingehackt haben. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Denn wenn wir uns bereits in so etwas Abseitiges wie die Gegensprechanlage eurer geheimen Verhörräume einhacken können, wo zum Teufel kommen wir noch völlig ungehindert hinein? <lacht> denken Sie nur darüber nach. Denken Sie nach. Genau. Wir kommen überall rein. Überall. Wir kommen an eure geheimsten Geheimnisse, an eure düstersten Geheimnisse, an eure verschwiegensten Geheimnisse. Wir wissen alles, was ihr wisst. Und was noch wichtiger ist oder sein wird. Wir werden all diese düsteren Geheimnisse künftig veröffentlichen. Alle. Ohne Ausnahme. Jede Sauerei. Jedes staatlich sanktionierte Verbrechen. Jede verdeckte Kommandoaktion. Jeden politischen Mord aus Staatsräson. Für euch wird es bald keine Geheimnisse mehr geben, die ihr noch schützen könnt. Denkt an meine Worte. Euer alter Dampfer wird sehr bald leckschlagen. Und ihr werdet Schiffbruch erleiden. Zwangsläufig. Unweigerlich. Ach ja? Ja. 
Na dann? Okay. Macht es ja nichts, wenn ich Ihnen die Kniescheibe zerschieße, Sie kleiner, mieser Pisser. Sie Dreckschwein. Wollte ich schon immer mal machen. Jemand einfach so die Kniescheibe zerschießen. Ah, tut es weh? <lacht> Endspiel, mein Junge. Fürs Protokoll. Donnerstag, 30. September 2004. Geht die Uhr richtig? Geht die Uhr da draußen im Büro an der Wand überhaupt? Weiß das jemand? Die steht gefühlt schon den ganzen Tag auf 17.06. Soll eine Funkuhr sein? Müsste also wohl richtig gehen. Ist er denn... Was? Ist er denn... Die Batterie ist leer. Zum Glück gibt es ja mechanische Armbanduhren. Meine Uhr zeigt auch 6 Minuten nach 5 PM. Also, alles bestens, denke ich. Fangen wir an. Starling, welchen Status haben wir? Die Unterlagen, die bei der Festnahme des Verdächtigen in Chicago in seinem Besitz gefunden wurden, stammen aus einer geheimen Pentagon-Akte. Wie sie in den Besitz des Verdächtigen gelangen konnten, ist derzeit noch ungeklärt. Es wird wohl so sein wie immer bei diesen Kerlen. Sie knacken eine Firewall, brechen in unsere IT ein und klauen alles, was sie finden können und nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Können wir wenigstens verifizieren, wann der Einbruch stattfand? Und vielleicht doch wo und wie? Ja, Officer Decker, Sie wollen was sagen? Es ist zwar nicht originär mein Fachgebiet, aber ich bin diesem George oder Georg Brandt schon früher einmal begegnet. Während einer Tätigkeit oben in Seattle, Ende der 90er. Da ging es auch um einen groß angelegten Schwindel bzw. Einbruch in IT-Netze, bei der die Integrität sensibler Daten und Datensysteme gezielt verletzt und kompromittiert wurde. Ebenfalls der Army. Und ich meine mich zu erinnern, dass damals sogar der Secret Service involviert gewesen sein soll. Wobei wir das seinerzeit niemals wirklich verifiziert haben. Um was genau ging es damals? Wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, um ein Schadprogramm, das dieser Georg Brandt damals für sein Studium programmiert hatte. Und das... Äh ich glaube, er sagte damals im Verhör, dass seine Software eine Mutation einer File-Directory war, die sich überall zur beherrschenden Directory machen könne, die also quasi alle denkbaren Datensysteme ganz von alleine und ganz automatisiert infiltriere. Das ist über fünf Jahre her. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Software von ihm mittlerweile flächendeckend überall installiert ist. Es also auch bei uns keine IT-Anwendung mehr gibt, die nicht durch unseren Freund mit dem Loch in der Kniescheibe korrumpiert wurde. Keine Geheimnisse mehr, wie er sagte. Wieso ist das damals nicht protokolliert worden? Warum gibt es da keine Aufzeichnung drüber? Wir haben hier jedenfalls nichts in seinen Akten. 
Er kam damals zu uns, freiwillig, um seine Aussage zu all dem zu machen und äh, wegen des Secret Service. Es gab da diese Anweisung, noch aus Nixons Zeiten niemals einen Vorfall, in dem der Secret Service involviert sein könnte, zu den Akten zu nehmen. Der sollte immer und unter allen Umständen unsichtbar bleiben. Und er schien damals involviert. Also vergaßen wir den ganzen Scheiß einfach wieder. Na, klasse. Die führen uns echt vor wie die Vorschüler. Ich glaub's nicht, fuck. Wir sollen also alle IT-Systeme, die wir einsetzen, überprüfen? Ich verstehe nicht allzu viel davon, aber ich denke, sie sollten alles löschen, was nach IT aussieht. Und alle Hardware wegschmeißen, die bisher eingesetzt wurde. Und alles, was einen Stecker hat oder haben sollte, komplett neu und jungfräulich installieren. Ansonsten wird diese Malware, oder wie sie das nennen, sich immer wieder selbst verbreiten und hochfahren. Und uns verletzbar machen. Ist Ihnen klar, was Sie da sagen, Decker? Das sind Milliardenwerte, die Sie da auf den Müll werfen wollen. Ja, Agentin Starling? Ich denke, Officer Decker hat recht. Diese dummen Jungs mit ihren Keyboards und Tastaturen sind uns scheinbar immer eine Nasenlänge voraus. Obwohl das eigentlich wir sein sollten. Weil wir das System auf unserer Seite haben. Weil wir das System sind. Das dachten wir jedenfalls bisher. Also gut. Wir akzeptieren, dass wir nun doch einmal unterlegen sind. Und wir ausgetrickst wurden von dummen Schuljungen. Es sind immer dumme Schuljungen. Meinetwegen auch das. Wir werden immer von dummen Schuljungen ausgetrickst. Wer von Ihnen erstellt den Aktionsplan? Wer entwickelt den Verteiler? Das übernehme ich. Für den CIA. Georg Brandt ist ja vor allem unsere Quelle. Unter dem Homeland Security Act sollte es dann möglich sein, die gesamte korrumpierte IT der US-Regierungsorganisation komplett auszutauschen und neu aufzubauen. Wer ist derzeit eigentlich der Betreiber? Ein Contractor wie mein Arbeitgeber. Electronic Data System, EDS. Die gesamte US-IT ist derzeit outgesourced. Die Firma von Ross Perot und Dick Cheney. <lacht> Na, ich vermute mal, die waren die längste Zeit Subunternehmer der Regierung. Zumindest im Bereich der IT, wenn die Ergebnisse dieser Runde hier über die Verteiler rumgehen. In den heiligen Hallen in Washington. <lacht> Oh Mann, das wird lustig. Ich kann Ihre Fröhlichkeit darüber gerade nicht nachvollziehen, Officer Decker. Was wir hier besprechen, ist ganz sicher die größte Staatskrise der Vereinigten Staaten von Amerika seit den Anschlägen vom 11. September. Sie können nicht leugnen, Doc, dass es nicht einer gewissen Ironie entbehrt, wenn unsere Helden des Kriegs gegen den Terror ganz offensichtlich jene sind, die uns gerade unsere nächstgrößere Niederlage einbringen. Wir schießen mit Kanonen auf Falken. Und ein kleiner Spatz bringt unser ganzes Kartenhaus zum Einstürzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde das zum Lachen. Ja, Sie mögen vielleicht recht haben. Und es wird noch ein viel größerer Spaß werden, das unseren ganzen Vorgesetzten und all den involvierten Gremien möglichst schonend beizubringen. Ja, und dabei haben wir unsere allergrößte Frage noch gar nicht beantwortet. Geschweige denn besprochen. Stimmt. Ja, fuck. Dass wir alles tun würden, um den American Way of Life zu schützen und zu bewahren, das ist die Welt von uns ja längst gewohnt und wird es nun vielleicht noch ein wenig mehr zu spüren bekommen, mit all den jetzt möglichen Enthüllungen dieser kleinen Pisser über uns. Mit all dem, was sie nun glauben, über uns zu wissen. 
und was sie glauben an sensationellen Enthüllungen und Neuigkeiten aus den Giftschränken unserer Politik und Geheimdienste verbreiten zu können. Aber das alles ist wirklich nur ein Scheißdreck gegen das, was sich ergeben könnte, wenn diese verfluchte Wetterkarte und was sonst noch an Unterlagen dazugehört, in die wirklich falschen Hände geraten würde. Irgendwelche Vorschläge? In welcher Verfassung ist denn unser Gast? Er wird die nächste Zeit humpeln, aber ansonsten wieder ganz fit. Ich würde eine vollständige Taktik der verbrannten Erde vorschlagen. Alle eliminieren. Jeden, mit dem dieser Brand Kontakt hatte. Jeden, an den die Information geflossen sein könnte. Jeden, der auch nur ansatzweise in den Verdacht geraten könnte, von diesem kritischen Themenkomplex Kenntnis erlangt zu haben. Anwesende eingeschlossen. Agentin Starling. Der Gard recht. Nach spätestens sechs Links ist jeder Mensch auf dieser Welt mit jedem anderen verlinkt. Wir würden weite Teile der Menschheit entvölkern, wenn wir einen solchen Plan umsetzen würden. Das können wir getrost anderen Einheiten überlassen. Nicht wahr, Doc? Wir sollten uns vielleicht darauf konzentrieren, eine solche Information bestmöglich schon im Keim zu diskreditieren. Scheiß drauf, was diese Bettnässer über die Klimamaschine veröffentlichen wollen. Wir werden schneller sein und mit aller Offenheit beweisen, wie harmlos das alles ist. Sie wollen HAB öffentlich machen? Sind Sie noch ganz bei Trost? Der Kommandostab wird uns schlachten für solche Vorschläge. Wird er ganz sicher nicht. Der dumme Mensch da draußen zieht die Lüge immer vor, wenn die Wahrheit ihn zu erschrecken vermag. War immer so. Und das wissen auch unsere Entscheidungsträger. Denn alles, was ihre jungen Pisser-Doc über unsere Wettermanipulationen zu berichten haben werden, wird diesen normalen Menschen große Angst machen. Müssen. Sie werden die Lüge lieben, die wir ihnen als Alternative anbieten werden. Denken Sie an Cypher aus dem Film Matrix. Der falsche Schein fühlt sich im Zweifel immer wohliger an als die nackte, entblößte Realität. Was? Was ist das? Wo kommt das her? Was? Keine Ahnung. Der Raum hier ist eigentlich clean. Kein Strom, keine Datenleitung. Selbst das Licht scheint ja in diesen Glaskäfig von draußen aus dem Großraumbüro rein. Muss also auch von draußen kommen. Ihr glaubt tatsächlich, weil ihr Angst gesät habt, werdet ihr eine Flaute ernten? Man wird die Vollnis dieser eurer Saat erkennen können. Denn nichts, was ihr plant, nichts, was ihr euch ausdenkt, nichts, was ihr besprecht, werdet ihr künftig noch allein für euch behalten können. <lacht> ich bin der brennende Dornbusch, der euch alle bloßstellen und dann vernichten wird. <lacht> Verfluchte Scheiße! Was war das denn nun schon wieder? Dann also weiter im Text. Es ist Donnerstag, der 30. September 2004. Uhrzeit 0803 p.m. Fortsetzung des Verhörs des Verdächtigen George Brandt. Anwesende wie vor. Danke. Brandt, öffnen Sie die Augen, wenn wir mit Ihnen reden. 
Sonst tackere ich Ihnen Ihre Augenlider an der Stirn fest. Meine Geduld diesbezüglich ist gerade restlos aufgebraucht. Das traue ich Ihnen sogar zu, Doc. Sie können mich mal. Das werde ich auch. Sie miese Schwein! Soll ich Sie nochmal können? Ich glaube, das reicht, Doc. Mr. Brandt, haben Sie inzwischen über Ihre Situation hier nachgedacht? Haben Sie uns endlich etwas zu sagen? Ob ich Ihnen etwas zu sagen habe? Ja. Ich spüre Ihre Angst. <lacht> Ach ja? Ich knall ihn jetzt doch einfach ab. Mir reicht's! Und alle anderen, die uns hier zuhören, jetzt ebenfalls. Genau in diesem Augenblick. Alle. Alle. Alle spüren diese Angst, die sich langsam immer nachdrücklicher in ihre Stimmen schleicht, die ihre immer panischeren Handlungsweisen bestimmt. Ihre Angst ist da. Sie wird immer präsenter. Sie wird immer dominanter. Ihr ganzes armseliges Konstrukt bricht weg. Wegen uns paar armseligen Pissern, die euch das fürchten lehren. <lacht> Sie sind ab jetzt die Opfer. Tatsächlich? Sind wir das? Sie sind mit Ketten an Ihren am Boden fixierten Stuhl gefesselt, mit einem immer noch blutenden Loch in der Kniescheibe und mit einem zerschlagenen Gesicht. Aber wir sind hier das Opfer? Selber! Ha, ha, ha. Erinnern Sie sich noch an den Film Matrix, Officer Decker? An diese Szenen der Morpheus, so wie ich jetzt hier in Ketten gefesselt, in einem Raum vom Agenten Smith verhört wurde? Ja, was meinen Sie? Sicher? Morpheus wird in dieser Szene ja genauso brutal verhört wie ich hier. Nur, sein Verhörraum hatte Fenster. Mein Verlies hier hat keine Fenster. Nicht einmal den obligatorischen einseitigen Spiegel. Nichts. Nur eine Tür. Und natürlich diese Kamera oben in der einen Ecke, durch die man uns beobachten kann. Die unser Bild irgendwo auf monochrome Bildschirme sendet. Vor denen irgendwelche Typen begutachten, was wir hier tun. Oder... Sind das ganz andere Leute, die uns gerade jetzt beobachten? Die live Zeugen werden von dem, was sie hier mit mir veranstalten? Was... was meinen Sie? Worauf wollen Sie hinaus, Brandt? Erinnern Sie sich, in diesem Film, in dieser Szene war alles nur eine Illusion. Es war ein Teil der Matrix, der falschen Imagination einer Realität, die gar nicht existierte. Und die man deshalb brechen konnte die Neo brechen konnte. Kraft seines Willens, weil alles nicht echt war, war auch alles möglich, ist alles möglich. Zum Beispiel auch die Flucht aus einem fensterlosen, geschlossenen, verschlossenen Raum. Vor aller Augen. Achtung! Die Kamera! Was? Wieso? Was zum Henker? Scheiße! Was war das denn? Wieso explodiert die Kamera? Was? Dieser... Das gibt es doch nicht! Wo ist er hin? Das kann nicht sein! Aus den Ketten konnte er sich nicht befreien! Aber... Wo ist er dann hin? Fuck! Das gibt es doch nicht! Oh doch, das gibt es. Weil es meine Realität ist, in der ihr euch bewegt. Agent Smith, Officer Decker, oder wie immer ich euch nennen werde, willkommen in meiner Wirklichkeit. Wer verarscht ihr jetzt wen, hä? Selber Pisser. Ich mach euch fertig.
Er kann doch nicht weit gekommen sein. So eine Scheiße. Wer ist denn hier der zuständige Befehlshaber? Ich. Im Auftrag des Pentagons. Sie? Ich dachte, wir alle sind hier nur Gäste der NSA. Doch umso besser. Geben Sie Anweisung, alles hier zu durchsuchen. Auch alle Ein- und Ausgänge müssen dicht gemacht werden. Der kleine Mistkerl kann doch nicht weit gekommen sein. Der Alarm läuft. Das dürfte also alles bereit von den Sicherheitskräften hier eingeleitet worden sein. Aber ein Walkie-Talkie zu mir. Danke. Alpha-Commander an alle Einheiten. Verletzter Verdächtiger flüchtig. Der Flüchtige ist gefährlich und möglicherweise bewaffnet. Sind Sie verrückt? Von der Schusswaffe ist daher unmittelbar Gebrauch zu machen. Sobald der Verdächtige gesichtet wird. Ende. Sie werden auf alles schießen, was sich bewegt? Das nennt man dann gegebenenfalls Kollateralschaden. Wir können es uns nicht leisten, dass dieser Brand entkommt. Ich hätte ihn sofort erschießen sollen und nicht nur seine Kniescheibe perforieren. Sie zwei mit mir. Wir werden draußen auf den jungen Mann warten. Scheiße. Sind denn hier jetzt alle irre? Decker, wo ist der Doc? Raus. Er hat einen allgemeinen Schießbefehl ausgegeben. Darf er das überhaupt? Starling, er ist von einem privaten Sicherheitsdienst? Der Doc? Ja, deshalb ja. Wir stehen unter parlamentarischer Kontrolle. Wie alle Staatsbediensteten. Kontraktoren und Subcontractors niemals. Private Wirtschaft. Was die dürfen und wir ihnen erlauben, wird in Verträgen geregelt. Und die sind immer geheim. So hebelt man die Kontrolle staatlicher Gewalt aus. Also, ja, er darf das. Scheiße. Also, der Doc ist draußen? Gute Idee. Sie bleiben hier, Decker? Ja. Der Wahnsinn geht mir langsam zu weit. Ich halte mich lieber aus der Schusslinie, dieser durchgeknallten Metzger. Also gut, wir sehen uns. Passen Sie auf sich auf. Da geht sie hin. Meine Pension. Officer Decker, gibt es schon was Neues? Wurde Brand entdeckt? Nein, denke nicht. Alles rennt gerade raus, um ihn draußen abzufangen, sobald er das Gebäude verlassen würde. Der Rest durchsucht die Innenräume, um ihn den bewaffneten Kräften draußen in die Arme zu treiben. Sieht so aus, als ob er keine Chance hätte, hier zu entkommen. Und diese verfluchte Fuchsjagd hier zu überleben. Also hatte Agentin Starling am Ende doch recht mit ihrem Vorschlag. Verbrannte Erde. Anders werden wir diesem Hacker gesocks wohl doch nicht Herr. Der Löwe frisst das Lamm. So ist das nun mal. Was denkt eigentlich das FBI über diese Sache? Über all das hier? Also, wenn Sie mich außerhalb des Protokolls fragen, rein informell. Naja, wir registrieren, dass auf beiden Seiten bereits ziemlich viele Bundesgesetze gebrochen wurden. Für uns ist derzeit lediglich offen, wen zu verfolgen am Ende opportun sein dürfte. Die Hacker? Die Verbrechen aufdecken, die im staatlichen Auftrag begangen wurden und dabei selber jede Menge Verbrechen begehen. Oder die die Hacker verfolgenden staatlichen Institutionen, die ihre Geheimnisse bewahren und ihre Methoden vertuschen wollen. Und dabei auch nicht gerade zimperlich sind und sich ein Dreck um Recht und Gesetze scheren. Wir könnten beide Seiten festnehmen und aus dem Verkehr ziehen und aburteilen lassen. Aber wir beide wissen, am Ende wird je nach politischem Wind nur eine Seite echte Konsequenzen zu fürchten haben. Welche aber, das ist derzeit noch absolut offen. Denken Sie nicht, Decker? Doch, 
Aber ich danke Ihnen, Foxworth, für diese offenen Worte. Wir werden sehen. Was haben Sie jetzt vor? Dorthin zu gehen, wo es meine Aufgabe verlangt. An vorderster Front. Und Beweise sammeln. Gegen wen oder für wen auch immer. Bis dann. Ja, bis dann. Puh, was für ein verkorkster Mist. Wo geht's nur... Hallo, Sie! Hallo, Sie, warten Sie mal! Ja? Sie arbeiten hier? Sie kennen sich hier aus? Ja. Sie nicht? Ähm, bin noch neu hier, auch nur vorübergehend. Ich suche den Weg zu, zu den IT-Lern hier. Ich soll mir einen Laptop abholen, zum Arbeiten. Jetzt? Es gibt einen allgemeinen Alarm. Ja, aber den Typen, der gesucht wird, vermuten alle bereits draußen. Und die Arbeit geht ja weiter. Also können Sie mir sagen, wo ich hin muss? Ach so, na dann viel Spaß. Die Jungs sind ziemlich speziell. Ähm, den Gang hier weiter runter, dann einfach das Treppenhaus rechts nehmen. Zwei Geschosse tiefer im Keller. Okay, danke. Man sieht sich. Sicher! Der Keller also. Mal sehen. Das sieht vielversprechend aus. Hey! Hallo! Bitte aufmachen! Dachte ich's mir doch. Machen Sie auf! Decker, hauen Sie ab! Wenn man Sie hier entdeckt, endet es für Sie schlimmer als für mich. Öffnen Sie die Tür, Brand! Ich habe sowieso schon viel zu viel für Sie riskiert. Machen Sie auf! Na gut. Ihre Entscheidung. Das Allerheiligste. Nicht mehr lange. Wir entweinen es gerade. Danke noch für die Hilfe. Wieder eine hübsche Show. Perfektes Timing. Sie waren aber auch erstaunlich flink mit dem Loch im Knie. Nee, nicht wirklich. Aber der Doc hat immer im richtigen Augenblick in die falsche Richtung geschaut. So waren die entscheidenden Sekunden da. Ich liebe mittlerweile diese kleinen Zaubertricks. Wie weit sind sie? Alle Welt sucht sie draußen, im Freien. Ja, die lernen es nie. Die können sich einfach nicht vorstellen, dass man in eine Folterzentrale wie diese hier einbrechen will. Und nicht auf dem schnellsten Weg wieder raus. Kommen sie denn voran? Na, ziemlich. Die Kalkulation ging auf. Die NSA speichert tatsächlich nicht nur feindliche Kommunikation, sie speichert tatsächlich alles. Alles. Auch sämtliche Pentagon-Akten. Einfach alles. Es ist ein Segen, dass sich diese ganzen Nachrichtendienste untereinander nicht grün sind. Richtig schlimm würde es werden, wenn die sich auf einmal optimal abstimmen, vernetzen und effektiv und effizient miteinander kommunizieren würden. Oder wenn sie begreifen würden, dass ihr gemeinsamer IT-Dienstleister das in den letzten Jahren längst an ihnen vorbei gemacht hat. Schauen Sie. Hm. Im August und September 1958 hat die US-Marine im Rahmen des Projektes Argus drei nukleare Kernspaltungsbomben in einer Höhe von 480 Kilometern über dem Südatlantik im unteren Van Allen-Gürtel detonieren lassen. Dies wurde von der US-Atomenergiebehörde als das größte wissenschaftliche Experiment, das jemals durchgeführt wurde, bezeichnet. 
Dieses Experiment hatte weltweite Auswirkungen und erzeugte eine neue künstliche Form des Polarlichtes. Die langfristigen Auswirkungen dieses Experimentes unterliegen bis heute der Geheimhaltung. Dieses großartige Experiment wurde am 9. Juli 1962 ein zweites Mal über den Pazifischen Ozean im Projekt Starfish wiederholt. Man ließ drei nukleare Gerätschaften mit einer Sprengkraft von einer Kilotonne, einer Megatonne und einem Mehrfachen einer Megatonne detonieren, was den unteren Vanellen Strahlungsgürtel schwer gestört und seine Form und Strahlungsintensität wesentlich beeinflusst hat. Wissenschaftler sagen voraus, dass die Strahlungsgürtel 100 Jahre lang nicht mehr ihre ursprünglichen Eigenschaften und ursprüngliche Form annehmen werden. Davon habe ich noch nie gehört. Ist ja auch bis heute geheim. Aber lesen Sie mal weiter. Es kommt noch besser. Seit dem Jahr 1962 benutzte das Militär der Vereinigten Staaten elektronisch-magnetische Strahlen, um Gebiete in der Atmosphäre nach dem Vorbild von Blitzen zu ionisieren oder zu entionisieren. Im selben Jahr begann Kanada, Satelliten in die Ionosphäre zu schießen und das darin enthaltene Plasma zu stimulieren. Später, im Jahre 1962, unternahm die Sowjetunion weitere gleichartige Experimente mit unserem Planeten und erzeugte dabei drei neue Strahlungsgürtel in einer Höhe von 7.000 bis 13.000 Kilometern über dem Erdboden. Die Elektronenflüsse im unteren Vanellengürtel haben sich seit diesen Nukleartests in großer Höhe markant verändert und sind niemals zu ihren ursprünglichen Werten zurückgekehrt. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beunruhigte diese Wettermanipulation derart, dass sie am 10. Dezember 1976 einem Abkommen über das Verbot von Wetterbeeinflussungstechniken durch das Militär oder für sonstige lebensfeindliche Zwecke zustimmte. Allerdings hat sie es versäumt, auch angeblich friedliche Projekte wie reine Forschung, Sonnenenergieprojekte oder Ressourcenindustrieförderung ebenso zu verbieten oder mindestens unter Kontrolle zu stellen. Ich ahne, was kommt. Lesen Sie trotzdem weiter für die offenen Mikrofone. Ist der einfachste Weg, es hier rauszubringen. Seit dem Jahr 1974 haben die Vereinigten Staaten mit Forschungen über das Aufheizen des untersten Teils der Ionosphäre begonnen, erstmalig an der Staatlichen Universität von Pennsylvania und dann weiters an Standorten in Platteville, Colorado, in Arecibo, Puerto Rico und in Armidale, New South Wales, Australien. Dies brachte den Senat der Vereinigten Staaten dazu, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten, der vorsah, alle mit Wetterbeeinflussung zusammenhängenden Militärexperimente unter die Kontrolle einer zivilen Kontrollbehörde zu stellen. Diesem Gesetzesentwurf wurde jedoch durch den Senat nicht zugestimmt. Im Jahr 1981 hat man das Ionosphärenheizgerät von Platteville auf die Raketenabschussbasis in Poker Flats in Alaska transferiert. Ein zweites Plasmaphysiklabor, welches die Ionosphäre untersucht, befindet sich in Two Rivers, Alaska. Man nennt dieses Projekt HIPERS, High Power Auroral Stimulation. In den Ausläufern der Rocky Mountains, 
nahe Gekona, Alaska, wurde zudem von der US-Armee und der US-Marine eine massive Anordnung aus Transmittertürmen in einer Gitternetzformation aufgebaut, welche man als HARP, High Active Oral Research Project, bezeichnet. Derzeit handelt es sich um 180 Übertragungstürme in einer Gitternetzformation. Im Jahr 1994 bestand es noch aus einem Gitternetz von 48 im Baukastensystem aufgestellten Türmen von einer Reihe von sogenannten Superdarns, Dual Auroral Radar Networks, überwacht, welche die Auswirkungen der Manipulationen der Erdionosphäre durch HARP und die Effekte auf der Erdoberfläche beobachten. Es scheint inzwischen möglich zu sein, den Verlauf der Jetstreams zu steuern und damit die Grenze zwischen warmer und kalter Luft in geografischen Gebieten zu beeinflussen oder die großen Flüsse aus Wasserdampf in der Atmosphäre zu manipulieren, welche den Regen aus den Tropen in die gemäßigten Temperaturzonen tragen und damit Dürreperioden oder Überflutungen auszulösen. Natürlich auftretende Wetterinstabilitäten wie der Monsun, tropische Wirbelstürme, Tornados und so weiter können im Schweregrad verstärkt werden, indem man Energie hinzufügt. Ist das die Bestätigung, nach der Sie gesucht haben, Brandt? Vor allem eine Zusammenfassung der Entwicklung. Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg mit Trockeneisexperimenten zur Wolkenbildung angefangen. Heute sind sie, so klingt das, tatsächlich bei der Manipulation der Eigenschwingung der Erde mit Hilfe der Schumann-Resonanz auf Basis künstlicher elektromagnetischer Wellen angekommen. Die Erde als Waffe. Eigenschwingung? Schumann-Resonanz? Als Schumann-Resonanz bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen, natürlichem oder künstlichem Ursprungs, entlang des Umfangs der Erde wie in einem Hohlraumresonator stehende Wellen bilden. Und die Eigenschwingung der Erde besteht aus einer Überlagerung dutzender niederfrequenter Schwingungen im Infraschallbereich, welche im Erdkörper kontinuierlich auftreten. Und, und das meint? Sie kennen das. Ein Boot erzeugt im Wasser Wellen, wenn es sich bewegt. Sicher? Andersrum können aber auch die Wellen das Schiff in Bewegung versetzen. Wellen und Boot befinden sich miteinander in Resonanz. Klar, und? Wenn ich jetzt die Amplitude einer Welle künstlich manipuliere, beeinflusse ich damit auch die Bewegung des Bootes. Und wenn ich zur Manipulation dieser Welle einfach sehr viele andere Wellen kontrolliert so modelliere, dass sich ihr Energieinhalt in einer gemeinsamen Welle aufaddiert, verursache ich einen Tsunami elektromagnetischer Wellen, eine Monsterwelle, die unser Boot in den Abgrund reißt. Genau. Nur, dass in diesem Spiel die Erde selbst unser Boot ist. Ich verstehe. Einer solchen hochmodellierten Welle kann ich bei vergleichsweise geringem eigenen Energieeinsatz eine maximal große Wirkung erzielen, weil ich die natürlich vorhandene Energie, etwa der Atmosphäre, nutze, um sie auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren, wo sie ihre kumulierte Wirkung entfaltet. Meist ihre verheerende Wirkung. Gelenkte Hurricanes, manipulierte Hochdruckgebiete, Überschwemmungen im feindlichen Gebiet, Ernteausfälle durch künstliche Dürren, um die Getreidepreise in die Höhe zu treiben, der angebliche Klimawandel, von dem jetzt alle anfangen zu reden, 
Vielleicht auch das. Aber vor allem geht es darum, Kriege zu führen, in denen kein einziger Schuss mehr fallen muss, die aber trotzdem den massenhaften Tod bringen. Der ultimative asymmetrische Vernichtungskrieg. Ganz ohne Soldaten im Feld. Sind Sie bereit, Brand? Das wird jetzt haarig. Die haben eine scheiß Wut auf Sie. Denen juckt es gewaltig, Sie wie einen räudigen Köter einfach abzuknallen. Der Doc hat einen allgemeinen Schießbefehl auf Sie ausgegeben. Mir passiert nichts, was ich nicht will. Ich werde nie begreifen, was die Quelle Ihrer so großen Selbstsicherheit ist. Die Quelle meiner Selbstsicherheit? Ich sage es Ihnen. Angstfreiheit. Wenn Sie meinen... Mir wurde beigebracht, Angst sei was Gutes. Es hilft uns Steinzeitmenschen, den wilden Löwen da draußen in der Wildnis zu entkommen. Wir leben aber leider schon lange nicht mehr in der Steinzeit. Die da draußen schon? Ja, Sie haben wahrscheinlich recht. Aber umso mehr macht die Angstfreiheit einem diesen Neandertalern überlegen. Lassen Sie uns also rausgehen und sehen, was passiert. Also gut. Bereit? Dann los. Ich gehe vor Ihnen. Wenn Sie das riskieren wollen? Und heben Sie draußen gut sichtbar die Hände. Hallo? Nicht schießen! Hallo? Nicht schießen! Sie haben wirklich Todessehnsucht, was, Decker? Ihre Polizeimarke in Ihren Händen würde nicht wirklich beeindrucken. Nicht wirklich. Denke ich auch. Aber ich verlasse mich da ganz auf die Kavallerie. Hoffentlich ist die bereits da. Ich bin vom US Marshal Service. Der Verdächtige ist unbewaffnet und in meinem Gewahrsam. Bleiben Sie, wo Sie sind. Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden, Decker. Jetzt kommt es darauf an. Nee, alle Entscheidungen sind bereits längst getroffen. So sieht eine Schlachtbank aus. Oder der Gang zum Schafott. Na, Sie können einem ja Hoffnung machen. Wehe, Sie schießen jetzt noch, Doc. Sie haben die Situation absolut unter Kontrolle. Wie soll es weitergehen? Schieben Sie die Waffe mit dem Fuß weg. Und legen Sie sich beide mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf den Boden. Na, klasse. Los, Brand. Machen wir das Engelchen im nicht vorhandenen Schnee. Scheiß Knie. Allein dafür könnte ich diesem Doc eine reinwirken. Hoffen wir, dass er die Scheiße tatsächlich jetzt nicht doch noch fortsetzt. Also waren Sie doch noch im Gebäude, Brandt. Sie können es einfach nicht lassen, Sie kleiner, mieser Pisser, was? Nein, es bringt einfach zu viel Spaß, Steppen wie Sie an der Nase rumzuführen, Doc. Ach ja? Oh. Hören Sie endlich auf mit dem Scheißdock. Ihn zu treten macht es auch nicht besser. Halten Sie die Fresse, Decker. Sonst zertrete ich Ihnen hier auch noch einige Rippen. Was haben Sie da drin noch gemacht, Brandt? Schmuggeln Sie hier irgendetwas raus? Sie kommen zu spät, Sie blöder Verlierer. Ist alles längst raus. On its way through the Matrix. 
Ach ja? Demnach sind sie schuldig. Und ich kann endlich das Urteil vollstrecken. Doc, hören Sie endlich mit diesem Wahnsinn auf! Warum? <lacht> oh, oh, kein Moment zu spät. Halt, halt! Stoppen Sie bitte alle unnötigen Aggressionen. Genau jetzt. Ja, danke. Sie auch, Doc. Ja. Die Kavallerie. Ja, kann man so sagen. Was für ein Spinner sind Sie denn? Oh, ja, klar, Sie kennen mich ja noch nicht. Ich bin vom Secret Service und derzeit der ranghöchste Offizier hier. Und auch Sie unterstehen damit meiner Befehlsgewalt. Bullshit. Wollen Sie mich hier wirklich auf die Probe stellen? Ich kann Ihnen versichern, dass dieser Ausweis hier mich berechtigt, selbst Sie in Ausübung meines Amtes ganz offiziell abzuknallen. Wie ich es will. Und wie ich es für richtig halte. Und im Gegensatz zu Ihnen werde ich mich dafür vor keinem beschissenen Ausschuss rechtfertigen müssen. Weil, wenn Sie mal genau hinschauen wollen, Sie kleiner Hosenscheißer, dieser Ausweis hier, sehen Sie, da, vom Präsidenten persönlich unterschrieben ist. Das ich? Was noch? Sie Wackenhut-Marionette! Sichern Sie Ihre Waffe und dann ziehen Sie alleine und verschwinden mit Ihren Bullterriern sofort von der Bildfläche. Aber das... Schnauze! Gehen Sie mir augenblicklich aus den Augen! Das wird noch ein Nachspiel haben. Was sagen Sie da noch? Ein Nachspiel? Das einzige Nachspiel, das es hier noch geben könnte, ist eine Kugel aus meiner Pistole in Ihrer Schläfe. Wenn Sie jetzt nicht endlich den Schwanz einziehen und Ihre Zunge verschlucken, haben wir uns verstanden. Ja. Was? Reden Sie lauter. Oder ich drehe Ihnen hier doch noch den Saft ab. Ja, ich habe verstanden. Na, dann ist ja gut. Und nun verpissen Sie sich endlich von hier. Was für ein durchgeknallter Psychopath. Los, T-Rex, du kannst jetzt aufstehen. Sie auch, Officer. So, die Vorstellung ist vorbei. Sie können wieder alle an ihre normalen Arbeitsplätze zurückkehren. Die Situation ist absolut unter Kontrolle. Und alle pathologisch Verrückten an diesem Spiel ebenfalls. Ian, du hättest ihn wirklich erschießen sollen, diesen Doc. Schon sehr viel früher. Das war knapp. Allerhöchste Zeit. Ging leider nicht eher. Dieser Scheißausweis war schneller nicht fertig zu kriegen. Ja, ja. Ah, was nehmen wir denn? Ah, ich weiß, nur keine Experimente. Zwei Jamaica Blue Mountain, Sie wissen schon. Ja? Kommen sofort. Äh, setzen Sie sich doch. Ich bringe Ihnen die Getränke gleich an Ihren Platz. Ausnahmsweise. Fein. Danke. Heute sogar mit Bedienung am Tisch. Hm? Wie kommt das denn? Ja, das gefällt mir. 
Setz dich. Oh, lange her, dass wir gemeinsam Kaffee getrunken haben. Für dich vielleicht. Für mich ist es, als wäre es gestern. Es war gestern. Aber was fangen wir mit diesem ganzen Zeug jetzt an? Radioaktive Strahlung aus Drohnen, dank deines bescheuerten Plutoniums und künstliche Unwetter aus dem Infraschallsendemast? Nicht zu vergessen die hausgemachten Erdbeben. Ebenfalls aus diesen riesigen Funkantennen. Nikola Tesla lässt grüßen. Und hier kommen Ihre Kaffees. Zweimal Jamaica Blue Mountain im extra großen Becher für die Freunde des Hauses. Lassen Sie es sich schmecken. Danke. Wirklich vorzüglich. Jedes Mal wieder. Gerne. Wenn Sie mehr wollen, melden Sie sich einfach. Die überschlagen sich ja fast. Ist irgendwas Besonderes passiert? In Seattle hat es seit einem Monat nicht mehr geregnet. Wo es hier doch sonst 260 Tage im Jahr regnet. Und das im Herbst. Das macht die Menschen locker. Fröhlicher. Ach so? Ja, na dann. Prost. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja? Wir machen es wie immer. Wir verteilen das gefährliche Wissen wieder feinsäuberlich über die gesamte Welt. Damit ja keiner einen unfairen Vorteil für sich dabei rausschlagen kann. Ähm, exponentieren wir damit nicht das Problem? Zumindest bei diesen Wetterwaffen. Die werden sie anwenden. Alle. Natürlich. Darum geht es ja. Wenn wir beide schon Gott spielen wollen, brauchen wir auch etwas, um gegebenenfalls die biblischen Plagen über die Menschheit zu bringen. Glaubst du nicht? Wie schon gesagt, für so einen Scheiß stehe ich dir nicht zur Verfügung. Da ziehe ich dann doch wieder mein eigenes Ding durch. Naja, mein Freund, für so einen Scheiß, wie du es nennst, brauche ich dich ja nun noch eigentlich nicht mehr. <lacht> Aber lass gut sein. Streiten wir nicht. Du tust, was du für richtig hältst, und ich halte es genauso. So kommen wir uns schon nicht ins Gehege. Was hast du vor, Ian? Raus mit der Sprache. Hm. Naja, wenn du es wirklich wissen willst, so als ganz kleiner Gott in meiner eigenen Welt, werde ich vielleicht ganz bald einmal den Platz von Göttervater Zeus einnehmen. Oh ja, der Gedanke gefällt mir. Der Herr des Donners und des Windes. Wir haben übrigens gerade wieder, wie es der Zufall so will, den 323. Take. Scheiß drauf. Was hast du vor? Das will ich dir sagen. 23. Was hältst du von dem 23. August? Dem 23. August nächsten Jahres. Oh ja, ich denke, ein ganz ausgezeichnetes Datum für eine solche kleine göttliche Komödie. Oder angesichts dessen, was an diesem Tag gespielt werden wird, im großen Welttheater eher eine göttliche Tragödie. Dantes Inferno, absolut ebenbürtig. Du spielst mit Menschenleben, Ian. Tue ich das nicht immer? Das ist ja der Spaß. Hm, zumindest für mich. Und dein Plan? Mal es dir selber aus. Am 23. August 2005 werde ich mit dieser von dir offengelegten Technologie von meiner Hemisphäre aus einen gewaltigen Sturm anrühren. Den gewaltigsten Sturm aller Zeiten. Naja, zumindest unserer Zeiten. Und dieser Sturm wird diesmal ein Imperium herausfordern. Dieses Imperium hier. Und es in seinen Grundfesten erschüttern. 
Du greifst mit einem Sturm die USA an. Und wo? Ich denke, Florida. Ja, warum nicht Florida? Wackenhut hat seinen Sitz dort. In Jupiter, im Palm Beach County. Und damit durften wir dort auch unseren durchgeknallten Doc treffen. Florida. Also von Osten her. Genau. Und weißt du was? Man kann ja die Namen solcher gewaltigen Stürme im Voraus kaufen. Ich glaube, nächstes Jahr werden sie nach Mädchen benannt. Ja, du stehst ja auf Namen und ihre Bedeutungen. Warum auch nicht? Ich denke, ich werde diesen Sturm Katrina taufen. Nach Katharina. Vielleicht der Großen. Aber lieber nach meiner Schwester Hekate, der alten Göttin der Magie, die ja auch die Wächterin der Tore zwischen den Welten ist. Hattest du mich nicht Baphomet geschimpft, T-Rex, den Dreigesichtigen? Auch Hekate, aus der sich der Name Katharina formte, ist ja die dreigestaltige Göttin. Und dabei auch noch die weibliche Lichtbringerin. <lacht> oh ja, das passt. Du willst das wirklich tun, Ian? Diesen gewaltigen Sturm entfachen? Aber unbedingt. Nur auf diese Weise werden wir herausbekommen, wie dieser gigantische Blödsinn nicht nur als Angriffswaffe funktioniert, sondern wie man sich mit denselben Technologien gegen solche perfiden Inszenierungen auch wird retten können. Glaubst du nicht? <lacht> Ist das Leben nicht manchmal wirklich außergewöhnlich witzig?